0: amigos de Equal Music. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a los que nos han seguido en Spotify, y en todas las plataformas de streaming, en YouTube y en los demás foros y escaparates donde podemos estar. El día de hoy voy a tener una charla con no solo un gran amigo, sino también a un promotor que admiro mucho, Javier Devia, quien también es director del Festival Unirock, el mejor conocido como FIURA de Cali. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, Ulises, muy bien, gracias. Pues acá en, en medio de, de, de las tormentas extrañas de esta situación, pero, pero sorteándolas de la mejor manera. Así que, pues como muy feliz realmente. Cuando, cuando mi, mi, miro toda esta situación estoy muy feliz, estoy muy contento porque después de mucho tiempo de... de de no poder hacer algo real y físico, vamos a tener la oportunidad de empezar como con, con una serie de, de eventos con público y, uff, pues para músicos músico y para nosotros que vivimos de este quehacer, es maravilloso.
0: Oye, Javi, en, en muchos aspectos yo he visto que, corrígeme si me equivoco, por favor, pero he visto como que la pandemia la has sabido domar de una manera muy buena o sea, ¿por qué? porque cuando hemos, hemos estado atentos a tus redes vemos los logros que has obtenido el simple hecho de que el Unirock siga vivo después de una pandemia que hiciste un, un festival digital el año pasado, este año puedes regresar a los escenarios ¿cómo te sientes con todo esto? digo, desde acá se ve que has domado la ola pero de una manera muy muy sabia
1: ¿eh? es es es, yo siento que es, a la final toda esta energía es puro, puro amor y terquedad que tiene uno hacia, hacia sus proyectos, Eso es parte de una filosofía de vida, Uli, y nosotros le hemos hablado en, en diferentes ocasiones, y es que esos sueños son los que definitivamente te mueven a despertarte. No ha sido fácil, no estaría fácil uno muestra en las redes eso, que la Por cosa supuesto. oye, pero debajo de eso hay una cantidad de trabajo, incertidumbres, problemas, que a, que a la larga uno lo que tiene que hacer es resolver, ¿sí? Eh, yo siento pues que, que hicimos algo muy positivo mientras estuvimos con todo el tema del encierro y fue ser muy productivos a la hora de escribir proyectos, ¿sí? Mm, yo, yo tengo banda, tú sabes, una banda sí. también de música. Y, y a diferencia de, 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 de lo que yo vi, como con todo el mundo, yo no sé si para bien o para mal, en algunos aspectos creo que es bien, en otros no tanto. Más que sentarnos a hacer música, nosotros fuimos a escribir, ¿sí? Todo el mundo. Y el proyecto también empresarial, con, con eso ocurrió lo mismo. Fue como, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Y escribir y leer sobre esta nueva realidad porque no fue fácil, así que de una u otra manera esto se, se piloteó por allí, nos dio las herramientas y la base de no parar, sentíamos que parar era un, un retroceso, o sea, mucha gente se detuvo, y yo entiendo por qué porque no es fácil, sí y muchas veces creo que, que hay, hay momentos en que la decisión sabia puede ser detenerse, no haber hecho el festival, muchos festivales se acabaron el año pasado, o sea, no, pues cortaron allí por, porque de verdad iban a generar una cantidad de problemas, pérdidas y olores de
0: cabeza. Y Nosotros porque no era decimos, sano mentalmente tampoco, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, por pero te digo, hay, hay momentos. Yo, yo siento que pudimos hacerlo gracias a, a que toda esa escritura nos ayudó a formular varios proyectos y tuvimos un aprendizaje muy bueno. Eh, cuando hablo, hablo en plural, en plural porque... Yo sin mi equipo de trabajo no soy nada, o sea, mi equipo de trabajo es, es todo ese andamiaje que me colabora fuertemente, está detrás de, de, de estos proyectos y esa gente también se puso a la 10 y, y sacamos adelante una cantidad de situaciones. Y nos sirvió de base para este año eh, estar como, este año nosotros sentimos que la cosa es como mixta, ¿no? O sea, como que... Como híbrida. Virtu y ya. Virtual, virtual con público. <ríe> sí.
0: Oye, pero aún así, digo, por ejemplo, también con Rala Culebra, que es tu banda, tuviste, sí, sí. o sea, un, un concierto en un teatro muy lindo, o sea, y muy potente, en donde pudieron transmitir muchas cosas. Eso es a lo que me refiero cuando he notado que ha, ha habido un proceso de adaptación muy interesante. ¿Tú cómo podrías transmitirle a las bandas emergentes, a, a las personas que aspiran también a estar en el unirock? El, el cómo sortear esta cantidad de cambios y seguir vigentes, seguir presentes
1: bueno, primero que todo hay que ser muy claro con, con el producto que uno tiene ¿sí? no, yo siento que esas claridades pues son de entender eh, dónde estamos parados es decir, en qué sector de la industria nosotros hacemos parte de la industria del entretenimiento y uno muchas veces desde, desde lo artístico se le olvida, siento yo que le pasa a muchas bandas, a nosotros mismos nos ha pasado, pero cuando uno está entendiendo esto, uno tiene que adaptarse a las dinámicas que existen, entonces el, el trabajo, por ejemplo, del año pasado fue, tenemos que hacer el show que hacemos para, para trabajar con el público, nosotros interactuamos mucho con el público, pues hay que hacerlo para, para televisión, entonces bueno las cámaras, ah, jue madre, el reto de la cámara, que es un men, pues mente, inerte ahí, no hay se arrima y se ve los ojos de pescado, pero
0: bueno. Oye no, Javi, no, eso, eso me, me, perdón que te interrumpa, pero dale, pasa dale. algo muy curioso con, con las bandas que pueden o podemos presentarnos ante, ante públicos inmensos, pero hay un efecto cuando se enciende una cámara y en, en muchas ocasiones es bloqueo, ¿no?
1: Sí, total, a mí todavía me pasa con las entrevistas, sí, digamos que esto virtual ya le tengo el tiro, al principio fue horrible, pero pero cuando todavía siento ese, ese escosor, cuando, cuando veo el pombillito rojo y me están apuntando, uh, pero no, hay que, hay que lidiarlo y hay que hacer un trabajo al respecto, se hizo con la agrupación y a nivel de gestión, digamos que estuvimos como en, muy pendientes, o sea, estar pendientes de qué va a pasar, las ayudas del gobierno, qué festival eh, em, iba a tirarse virtual, queríamos participar, as, y llegó un momento en el que ya dijimos no más también, como banda nos aburrió un poco eso, y dijimos, eh, ya finalizando año, esto es lo último que hacemos, dimos un show como en noviembre, y ya, digamos que virtualmente dijimos ya, hasta aquí no más, luego hicimos uno, eh, hicimos un lanzamiento de una bebida y eso sí fue presencial, así secreto, Uf, fue como súper respirador para el alma <ríe> volver a tener público y hemos estado quietos ahora, enfocados en, en la grabación, y ahorita sí después ya cuando todo, todo, todo se abrió estamos como pendientes de grabar nueva música y de meterle a unos videoclips, y vamos a salir como contaba, pero, pero ya en un acto de mucha paciencia, ¿sabes? no estamos corriendo
0: y, y quietos entre comillas, porque a ti yo te veo corriendo en todos lados como director del de FIURA y además como gestor y promotor cultural. ¿Qué tanto te ha sumado, Javi, el, el hecho de ser músico, de ser el baterista de Rala Culebra, de ser el director y creador del Unirock FIURA en Cali? ¿Cómo complementas esto para llegar a ser como una mejor versión del promotor y una mejor versión del músico?
1: Uf, es, es yo siento que, que, lo voy a decir así, yo, yo siento que soy mejor promotor que músico, <ríe> o sea, porque, porque haber estado del otro lado es entender que, que es muy importante, que hay detalles tan pequeños que pueden cambiar la naturaleza de, de, tuya y de tus eventos como promotor, eh, y hay, es un tema de trato, es un tema de, de, de respeto por ese quehacer musical que algunas veces yo siento que los promotores lo pierden, también lo entiendo porque un promotor está pensando en mil cosas logísticas y técnicas y de marketing detrás de, 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 de ver un show de una banda, ¿sí? o de uno, uno como promotor hace, hace un pacto de fe, con la, con, obviamente con un estudio previo y tal, pero uno hace un pacto de fe con esa banda y uno dice: Esta banda tiene que hacer algo para ese público, ¿sí? Pero usted está haciendo otras cosas. Algunas veces en ese, en ese quehacer se pierde esa cercanía con, con el artista que es la base de, de, de la transmisión sentimental, ¿sí? En, es, en, en esa tarima. Y cuando un artista no se siente bien atendido, esa, ese, ese amor, ese mismo cariño se va a ver reflejado en, en la tarima. Entonces son, son pequeñas cosas. Digamos que nosotros, acá en Cali, pues Cali es una ciudad eh, intermedia, no es una, no es una capital gigante, pues como Bogotá, inclusive Medellín, es una ciudad intermedia, pero hemos enriquecido mucho el festival con mucha honestidad es decir, le decimos a los artistas esto es lo que hay, muchas veces los Chris no son los, los mejores no les podemos poner un Hilton, un Dan Carton pero vea, tenemos estas cosas que son hechas con mucho cariño y mucha realidad y los, y los vamos a tratar de la mejor manera entonces el artista también valora mucho esa honestidad, no sé si más o menos eso lo voy entender
0: Sí, no, pero además, además creo que el, el hecho de hacer como un hosting o un hospitality de verdad, tú al ser músico y al ser promotor, evidentemente te da como esas, esas, esa visión de ambos lados, ¿no? Y creo que también en la parte artística se valora mucho el hecho de, de, de tu trabajo, por ejemplo, de hacerte una ciudad como Cali, se empiece a hablar de Cali más allá de todo lo que se hablaba antes, o sea, ese es realmente el poder que se logra con la música. ¿Dónde ves tú el FIURA en Javi en cinco años?
1: Eh, hermano, yo, yo, sabes que al principio siempre creí que que estas esas proyecciones eran algunas veces como muy 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 presuntuosas, muy, sí, como como que uno decía uy, pero es que llegar allá. Pero, ¿sabes? Hoy en día yo siento que el festival dentro de cinco años va a estar muy bien posicionado al punto en que muchos, muchos, muchos artistas quieran venir a tocar. Y para mí es lo más importante.
0: No, y que sí. ya lo está, ¿no? Digo, ya ahora mismo, por ejemplo, en, en México, el festival ya es conocido, o sea, ya se habla del festival, o sea, eso ya te habla también de que ya el romper fronteras, yo creo que, yo creo que en menos de cinco años vas a estar haciendo eso, Javi.
1: Yo siento, lo que pasa es que, bueno, y, y está ese otro aspecto, esa, esa entre comillas, el, nuestro propio perfeccionismo, lo que queremos como realmente llegar a, a, a hacer, yo siento que el festival le falta le faltan cosas, o sea, han dado bastante en muchos lugares y festivales mucho tiene que ver con la gestión y lo presupuestal pero también siento que esas cosas pueden equilibrarse de otras maneras, yo estoy buscando, siempre estoy buscando ese, 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 lograr ese equilibrio en el que yo ya me pueda sentir así como ah, estoy en mi zen pleno para que ese festival esté así full eh, faltan, faltan cositas pero no son de fondo son, son cositas que yo sé que van a mejorar bastante, pero también entender que, que es un tema de paciencia. Y complemento ese tema con lo de, de ser, haber sido músico y haber vivido mil giras eh, de las buenas y de las malas. Y es que no, uno tiene que ser, o sea, uno como músico llega a un sitio y si te prometieron algo y te dieron otra cosa, es muy difícil, muy difícil. Es una vaina muy muy compleja, así que. Por eso la palabra es tan importante. Bueno, y obviamente los buenos negocios. Y ya cuando hablamos un poquito más adentro, un contrato apropiado, la claridad. ¿sí? Pero, pero todo inicia con esto, con las palabras, con los saludos, con, con la comunicación verbal. Y si en, una, si en unas promesas te dicen algo y después te cambian las reglas del juego... Esas cosas generan un, una cantidad de, de problemas. Yo siento que la mejor difusión de un festival o de un emprendimiento son los visitantes, las demás bandas, más que las redes sociales. Y esto es, y nos ha pasado, nos empezó a pasar hace años con las agrupaciones que traíamos de Bogotá. Cali, Cali llegó un momento, Ulises, te lo confieso acá, que nadie quería venir a tocar. Porque o lo robaban, o lo tumbaban, o lo que le prometían no era... Eso fue horrible, volver a recuperar la confianza, como de, de, de primero del país y después a nivel internacional, en las ruedas. Uno iba y las historias que se contaban eran terribles. A mí me avergonzaba al principio. O sea, yo sentía vergüenza porque yo, digamos que fui, lo vi, lo, lo vi, vi, vi cómo todo se derrumbó durante un, durante un periodo de tiempo. Y también le dije como el grupo de trabajo, no, vamos a hacer la tarea, hay que hacerla en esta reconstrucción y nosotros no vamos a decir nada, que hablen los hechos. Y eh, de esa forma fue que se fue ocurriendo, digamos, como esta reactivación y yo siento que vamos bien.
0: Pero es, esa, esa es la parte más complicada, digo, podr, podr, la estamos platicando y, y pudiera sonar simple, pero el, el hecho de transformar una ciudad, transformar la percepción de una ciudad, como bien lo dices, a nivel gubernamental, a nivel artístico y ahora que ya se esté hablando del deseo de las bandas por ir a tocar a Cali, eso también es, es una labor monstruosa, Javi, o sea, por lo cual también te felicitamos. Y con Rala Culebra, ¿qué sigue, Javi? Digo, ya nos dijiste pues, que van a estar por grabar, pero... Sí,
1: sí, estamos haciendo... Es que, bueno, nos dedicamos mucho tiempo a tocar y a tocar y a tocar y descu descuidamos el estudio, el estudio pues de, de, de las sesiones de, de grabación. Entonces hay una cantidad de, de material allí que está por arreglar. O sea que está, estamos en el proceso de producción, estamos mirando ese tema de, de productores, de, de, de cómo vamos a hacer. Irónicamente, como decimos nosotros acá en Colombia, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Así que tengo muchos problemas en, en, con ejemplo con el tema de las redes de, de Spotify de, y todo eso estamos como eh, arreglando la casa porque definitivamente hay que hacerlo, o sea hay que hacerlo estamos en un momento en el que eh, necesitamos muchas cosas desde recursos hasta difusión y hay que hacer un trabajo de, de, de acomodo de hecho, también como buscando, ya, ya tenemos como el, iniciamos este proceso de cambio de imagen de imagen a nivel de show Llevamos ya muchos años como con los mismos vestuarios, con, con una rala culebra es muy teatral, es como, sal, salimos como en, sí, en diferentes, totalmente, sí, totalmente. Momentos, momentos de acuerdo a la, a la música y creo que se viene como una, una nueva etapa en el sentido como histriónico y performático y esperar a ver cómo nos va con la nueva música. También, también nos hace muchísima falta tocar eso es lo que sentimos, y estamos acomodando eso, tenemos pendientes México, es, la pandemia fue una cagada, <risa> qué horrible, hermano, teníamos en México dos shows buenísimos y se derrumbaron una gira a Chile y se derrumbó, entonces eso nos, nos pateó muy fuerte porque es una banda que, que gira, nos gusta mucho salir a, 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 a turiar.
0: Pero sin lugar a dudas van a regresar en, 2000, digo, en 2022. Ahorita este 2021 te has medio arriesgado porque hay mucha incertidumbre. Javi, ¿podrías decirme tú cuáles son, digo ya para casi terminar, cuáles han sido tus partes negativas y tus partes positivas de todo este tema del confinamiento a nivel personal, artístico, eh, a nivel perceptivo? ¿cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido tu, el brillante y el oscuro?
1: Voy a hablar del oscuro, ¿sí? El oscuro primero. Eh, siento que hay un tema que no, digamos que no, no lo hemos tratado a fondo eh, a nivel de... De, de, esto, de esto casi nadie habla, aunque sí he visto que hay gente que, que como que le quiere meter, pero, pero precisamente hay, hay un algo que no nos deja hablar mucho de ello y es la salud mental. De, de este estado hermano o sea de, de, de haber sufrido este rapto este secuestro eh, este, este confinamiento yo siento que afectó demasiado a toda la población ¿sí? Eh, y hablo yo, yo me incluyo hasta una parte porque digamos que yo he sido un callejero toda mi vida a mí no me gusta estar en la casa hermano entonces, yo, inclusive, no me da pena decirlo cuando llegó el confinamiento, yo, yo, llegó un día en que yo ya no me aguantaba aquí, y cogí mi bicicleta y me fui a pedalear y me multaron, me pusieron un, un, lo, una multa, un ticket.
0: Sí, bueno, pero estabas claro. tú solo en tu bicicleta, o sea, también no, 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 pero, no fue tan pero, responsable. No.
1: <risa> pero, pero no me podía, ¿entendés? O sea, había una legislación. Y yo, y fue carísimo, brother, carísimo. La pagué con, así con el dolor. Podía haberme comprado tres bicicletas con plata pero la pagué feliz porque si yo no hubiera salido de día, quién sabe qué hubiera pasado. O sea, son cosas que, 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 de las cuales casi nadie habla. Vi, vi muchas rupturas en relaciones, o sea, los, los matrimonios. Y mucha violencia interfamiliar digamos en nuestro país vi vi tengo muchos amigos docentes y en sus clases virtuales uy una cantidad de cosas que que nosotros cerramos los ojos pero que yo siento que eso acentuó esta, este este problema psicológico vi y también por ejemplo que las personas entre como entre 30, 40 años esto me parece un fenómeno, no sé allá en México, pero aquí yo lo, yo lo vi de, de, de personas muy cercanas y vi muchos casos. Los sentí que después de un tiempo prefirieron estar así como estamos en ese momento tú y yo frente a una pantalla que salir a socializar. Y vi que esa gente se quedó así, hermano. O sea, como, como no quiero que nadie se me arrime. O sea, vi, vi, un, vi un distanciamiento de, de, del contacto, vi un distanciamiento como de, 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 de tocarse, del en de, vivo, de vivir. De lo, lo real, realidad. ¿no? O sea... Sí, 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 de, de la realidad. Entonces, y, y vi una comodidad del mundo virtual y yo siento que, que eso generó en esas personas rupturas con, por sus propios proyectos, con proyectos en conjunto, muchas bandas se rompieron, muchas cosas. Entonces, pero, pero nadie habla de la psique de eso. Entonces, yo siento que ese es el punto más negativo. Me parece muy importante mencionarlo. Siento que ese fue el punto más negativo. Y
0: Ahora, que, tiene, que también tiene su parte brillante, que el, el hecho de que lo podamos estar hablando es para atenderlo, ¿no? Perdón, sí, claro. Perdón, perdón.
1: No, y, y, y lo voy a mencionar. Hay emprendimientos tan lindos como el Rock por la Vida, eh, eh, que pues, es de Guadalajara inicialmente, pero aquí hay un Rock por la Vida versión Colombia que la hacen en Medellín. Nuestro amigo Gustavo. Y ellos eh, hicieron una campaña súper bonita en torno a, al diálogo. Y decían: Vamos, pusieron profesionales de, de, de servicio, psicólogos profesionales. Si necesitas hablar, eh, te vamos a escuchar 24 horas. Hicieron una campaña muy bonita. O sea, yo digo que no, no todo es negativo en ese sentido. Exacto. Pero hay gente que se metió, la metió duro en su corazón y, y colaboró. Lo positivo que siento de toda esta locura. Eh, fue que avanzamos un montón en términos de, de aprendizaje de, de ese tema de la comunicación virtual, ¿sí? Para todo, para todo tipo de situación. O sea, siento que esto cambió de una u otra manera nuestro diario vivir. Y, y, y estos cambios, yo soy, por, o sea, a mí me gusta que, que las cosas cambien, sí, o sea, como que ese estado de estancamiento me aburre y, y, y esto nos demostró que aceleramos, por ejemplo, las transacciones monetarias vía celular, computador, ta, 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 sí. O sea, siento que hay cosas que, que, que definitivamente sí se beneficiaron, siento que este tema de la intercomunicación mundial se mejoró radicalmente. Y, y yo lo siento como un cambio, un aspecto muy positivo.
0: Sí, digo, definitivamente evidenció carencias y también hizo que pusiéramos atención en cosas que no los teníamos. Por ejemplo, creo que a nivel musical también hubo un cambio muy radical en, en, en cómo antes no visibilizábamos o visualizábamos el, el tema de los derechos de autor, por ejemplo. O sea, casi todas las bandas teníamos un desastre en casa y de repente dijimos, esa es la única manera en la que se puede ganar plata ahora, tenemos que arreglar esto. O sea, y, y dentro de esos puntos, o sea, son, son las cosas positivas de la pandemia, pero también creo que queda como una estela, y, y como bien lo mencionas, como una estela no de miedo, pero sí como un latente de que si esta generación no teníamos idea de lo que era vivir una pandemia, ahora ya la vivimos, ahora ya está dentro de nuestras cabezas, y es, y es algo que desgraciadamente ya estamos, desgraciadamente desgraciada ya estamos preparados para eso, ¿no? O sea, me refiero en el caso de que como los shows, como empresas, como personas, pero sí les recomendamos a todos que, es, es bueno tener miedo porque es, es, es lo que nos ayuda a tener supervivencia, pero no hay que dejar de hacer las cosas, como bien lo mencionaste, no hay que dejar sí. de tocarnos, no hay que dejar que ese miedo nos, nos quite lo real, y lo, porque finalmente eso es lo que nos hace humanos, ¿no?
1: Total, total. Sí, es, estas, es, estas cuestiones hacen que uno digamos, como sociedad, como humano, se, se vaya como a los extremos, y esos extremos para cualquier lado siempre van a ser como muy negativos a la, a la final. Entonces, mantener, mantener piloteando la situación, obviamente si sí, lo que tú dices, pues, haber vivido una, un episodio de, de categoría mundial, es supremamente impresionante, es algo que es increíble,
0: ¿no? O sea, Algo que no, que no esperábamos ni en nuestra peor pesadilla, ni ¿sí? no sé, fue, realmente fue muy disruptivo para todos, pero finalmente se está sorteando bien. También ha traído cosas positivas. Por un lado están los que se vuelcan a la virtualidad, por otro, estamos los utópicos que queremos abrazarnos y queremos tener a nuestros amigos cerca, y es encontrar ese punto medio, ¿no? O sea, también se trata de eso.
1: No, dímelo. A mí que me hace una falta ir a México, hermano. Yo venía yendo a México desde hace ocho años seguido. El único año que no fui fue el del terremoto. Pues 2017. Todo, todo, todo estuvo muy, muy jodido allá. Pero me hace una falta salir del país, ir a ver a mis amigos, ir a tocar, ir a aprender. México es un país pues, que, que tiene mucho, yo tengo mucho cariño por él. Y hemos estado así. Yo hablaba con los chicos y estos días me decían, oye, hermano, que falta nos hace las pequeñas cositas que, que se, que se convierten en rutina. Cosas, Esa, como, la, o es como. Las cosas que de
0: repente normalizamos, ¿no? Sí, claro, claro. Es como, el, eh, ahorita tenemos tan normalizada la salida del sol que el día que no salgan y nos vamos a dar cuenta, pero deja que pasen <risa> unos días y nos vamos a volver locos. Javi, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por recibirnos hasta allá. Esperamos también pronto reunirnos. Por lo pronto también les recomiendo no solo sigan las redes de Javi, Devia, del Unirock, sino también escuchen y vean todo lo que hace con Rala Culebra, un profesional, un promotor, un músico y sobre todo alguien con muchísimo aguante. Muchísimas gracias, Javi, por permitirnos entrar hasta Cali.
1: No, hermano, muchísimas gracias a ti, igual todos bienvenidos, estamos a puertas del festival, eh, las redes van a estar disponibles, vamos a hacer un, un tema virtual este año muy diferente, muy bonito, gracias a nuestra amiga Mutua Claudia que me ha recomendado unos grosísimos españoles que le pegan a, a la animación, así que va a estar...
0: Esa es, es un tren, es un tren que sí, no para. Sí, va, van a
1: haber muy buenas sorpresas.
0: Buenísimo Javi, te agradecemos mucho seguimos en Equal Music esto fue la plática con Javier De Vía de Unirock y Ra, la culera
1: hasta, hasta luego